0: Hola, bienvenidos a Conversando con Animales, te habla Lisette Ordaz Cornivel, comunicadora animal profesional. En este episodio, que es el número 50, increíble, es el último de este año y sí, me voy de descanso unos días y nos volveremos a escuchar en enero del 2021. Como les comenté en el episodio pasado, para mí ha sido todo un viaje de aprendizaje y satisfacciones este año. Y como la moda es sacar estadísticas, pues han sido 87 maestros animales con los que he conversado y contado sus historias y todas sus opiniones. Y 17 animales humanos que nos dejaron muchas enseñanzas sobre ¿Cómo mejorar nuestro vínculo afectivo, emocional y físico con nuestros compañeros? Yo quisiera que a cada uno de ustedes, conversadores como les digo por bautizar, ¿no? De verdad. Eh, y, y realmente fue porque sé que cada uno de ustedes pertenecen a un grupo de personas con una sensibilidad especial y eso se manifiesta a través del amor a sus compañeros. Yo les quiero agradecer que decidan compartir conmigo ese pedazo de su tiempo, que muy bien podrían dedicarlo a otra cosa tranquilamente. De verdad que les agradezco que decidan compartirlo conmigo y para mí es un honor poder llegar hasta ustedes. Ha sido un año diferente. Y desde aquí les quiero enviar un gran abrazo a cada uno de ustedes. Porque a pesar de que no nos conozcamos físicamente, cada vez que selecciono un tema o escribo un podcast, siempre los tengo presente. Fue un año de retos para cada uno de nosotros. Y eso, a pesar de las circunstancias personales que cada uno tenemos, debemos reconocer lo grandiosos que hemos sido porque cada cosa, acción y decisión que hemos tomado durante este año fue hacerlo lo mejor que estaba en nuestras manos y con las herramientas que teníamos en ese momento a nuestra disposición. El año que viene para conversando con animales empieza, digamos que empieza en una etapa diferente, nueva e interesante. Porque la verdad yo nunca pensé que este podcast duraría tanto tiempo. O sea, mi idea inicial era dejar los conceptos básicos y algunas experiencias sobre la comunicación con animales grabados y a disposición de muchas personas porque, como les comenté en su momento, no había mucha información al respecto. Y de verdad que gracias a muchos de ustedes, sus ideas, sus palabras de aliento, poco a poco fue tomando forma en lo que es hoy. Son 20 países en los que existe por lo menos una persona que me escucha cada viernes. Bueno, o el día que lo haga. De verdad que no tengo palabras para agradecerles todo este regalo maravilloso que, que ha traído a mi vida. Y desde aquí, desde mi corazón, les envío mis mejores deseos para todos ustedes. Que recuerden toda esa fuerza y luz que tienen adentro. Y que nunca se te olvide el ser maravilloso que eres y la capacidad de dar y recibir amor inmensa que tienes. Y si no, pregúntale a tu compañero animal. Gracias por compartir mi camino. Y miren que en mi camino solo existen seres espectaculares. Y ustedes están aquí conmigo. Para los que no han oído todavía el episodio 49, les cuento. Y bueno, y para los que ya lo oyeron, les recuerdo que como regalo de Navidad y mi forma de agradecerle a cada uno de ustedes, decidí sortear una sesión de comunicación con tu compañero animal. ¿Qué tienes que hacer para ganártela? Fácil. Lo primero es ir a la página de Facebook de Conversando con Animales y darle like. Y seguirla. Bueno, si ya lo haces, ya tienes un buen camino. Buscas la publicación en la que pregunto por qué quieres conversar con tu compañero animal y en los comentarios respondes a la pregunta. La respuesta que tenga más like gana. Así de simple. Los comentarios se cerrarán el martes 22 de diciembre a las 8 pm hora de Ciudad de México. La ganadora o ganador la anunciaré en la página de Facebook el día 23 de diciembre en una publicación. Les cuento también que la sesión dura 50 minutos, que es, la, es el, la duración normal de mis sesiones, y es para un solo compañero animal. La podrán agendar hasta el día 31 de enero del 2021. Y una vez agendada, no se podrá modificar la fecha ni la hora. De verdad, desde aquí les deseo muchísima suerte y de nuevo, gracias por compartir mi camino. Nuestra última invitada de este año es un ser súper especial, ya verán por qué, y fue, como todas las circunstancias de la vida, un regalo excepcional para mí poder de verdad conversar con ella, porque su especie está catalogada como amenazada y en algunos países como en peligro de extinción. Ella es una hembra de la especie Yaguarundi, una onza, como también se le conoce en México. Su historia es que la rescataron de una de las carreteras de Alvarado del estado de Veracruz, donde había sido atropellada, y actualmente se encuentra bajo tratamiento veterinario para su recuperación. Así que, ¿quieres saber más que me contó? Pues vamos, sean todos bienvenidos y comenzamos. Su nombre científico es, y permítanme decirlo despacio: Herpailurus jaguarundi. Sí, lo dije bien. bien. <risa> La etimología de su nombre nos da idea con el ser que nos estamos enfrentando. Herpailurus significa gato que repta. Esto se debe al movimiento sigiloso y al meneo constante de su cola. Se le conoce también como jaguarundi o gato moro, jajú, onza, leoncillo o león breñero. Es de talla pequeña, más grande que un gato, eh, pero más pequeño que un, que un puma. Su pelaje tiene dos coloraciones principales. Una es coloración castaño rojizo y la otra es parda casi negra o, o tendiendo a gris. Su constitución se asemeja, como les comentaba, en general a la del puma, aunque a diferencia de este, es una talla muy inferior. De hecho, ahí en, en las redes sociales de Conversando con Animales pueden ver la foto de nuestra invitada y este, el video donde entrevistan a la veterinaria y cuentan un poco cómo fue el rescate de esta hermosa, preciosa jaguarundi. Como les decía, es... Eh, es de talla inferior al puma y posee orejas más pequeñas, en formas más alargadas, es de pata más cortita y sus colores son más variados. En internet recientemente se hizo viral un hombre en Colombia que rescató a un gato bebé de la calle y al mes de convivir con él se dio cuenta que no era un gato común e investigando se encontró que era un jaguarundi. De verdad que este caso es muy, muy común porque los jaguarundis son cuando son muy pequeñitos se parecen muchísimo al gato doméstico, pero cuando van creciendo se empiezan a diferenciar tanto físicamente como en comportamiento. Así que si por casualidad rescatan a un gatito que resulta ser un yaguarundi no dudes en llamar a las autoridades indicadas para que éstas los vuelvan a reintroducir a su hábitat. Ah, bueno, y también investigando para el podcast conseguí un caso que es el contrario, un señor rescató un gato gigante creyendo que era un yaguarundi. El área de distribución del yaguarundi incluye el sur de Texas y ambas zonas costeras de México, toda América Central y en América del Sur hasta la región oriente de los Andes hasta el norte de la Patagonia Argentina. En esta especie, las madres tienen de 1 a 4 crías y alcanzan a, a, a vivir a, a alrededor de unos 15 años. Se alimenta de pequeños mamíferos y aves, también caza reptiles y anfibios y pesca peces que quedan atrapados en las orillas de los ríos y los lagos. Su mayor periodo de actividad se da durante el día. El Yaguarundi ha escapado de la devastación que ha sufrido otras poblaciones de felinos manchados. Realmente estos felinos son codiciados por el, comienzo de, por el comercio de pieles, pero el jaguarundi no. Entonces eso hace que no lo casen tanto, pero la caza de él ocurre localmente. El mayor enemigo del Yaguarundi es el hombre debido a que las extensiones de la ganadería y el reemplazo de la fauna autóctona por los sembradíos hacen que el territorio de caza sea cada vez menor y este debe ser compartido con otros felinos y otros animales. A su vez los animales al ver reducidas sus posibilidades de conseguir alimento se ven forzados a acercarse a los gallineros o las granjas. Y aunque de acuerdo con un estudio, los yaguarundis parecen tolerar bastante bien el desarrollo humano y las alteraciones de, de todo su hábitat, mejor que otros grandes felinos y carnívoros, pero hay un detalle, tienen una afición a las gallinas domésticas y esta es la mayor causa de conflicto con los humanos. El número de yaguarundis cazados por granjeros eh, cuando atacan los corrales no está suficientemente documentado y probablemente esté más extendido de lo que se cree, y especialmente en áreas de expansión agrícola. A pesar que los jaguarundis son el fendino más salvaje eh, y más común en el área y en el hemisferio occidental, todavía son los menos estudiados. De verdad, cuánto nos falta por aprender. Lo primero que hago al contactar con ella es saludarla y presentarme. Me recibe con desconfianza y le explico que quiero conversar con ella y que eso hago con diferentes animales y bueno, accede, ¿no? Pero la verdad como no muy convencida del asunto. ¿Qué se siente ser un yaguarundi? Pues te voy a contar lo que a mí me gusta hacer. Me gusta caminar, conocer cosas. Estoy siempre pendiente de las cosas que se mueven. Después de todo, eh, podría ser una presa, ¿no? Eh, después que como, me puedo echar un rato a descansar. Pero eh, ella me mostraba que le encantaba estar metida como en maleza densa, ¿no? y aunque a veces no consigo mucha comida sé que en el borde de las carreteras a veces se consiguen animales y restos de comida y me gusta pasear y, y me muestra que hace un sonido como si ronroneara me contaba que ha tenido compañía y eran como varios yaguarundis, y la veo como muy cercana a uno en especial. Y le preguntaba yo, ¿qué pasó con ellos? Me decía, cada quien llegó un momento en que tomó su rumbo, porque si nos quedábamos todos juntos, hay veces que hay poca comida. Y aunque acá en los terrenos donde estaba, sí hay suficiente comida, y ha, pero hay muchos animales. Eh, y me mostraba a ella que en, por donde estaban había pájaros, tlacuache o sea, comida para ella. ¿no? ¿Qué opinas del ser humano? Um, baja la cabeza y me dice, son una especie difícil, no son amigos. Los pondría del lado hasta cierto punto del enemigo porque no se puede confiar en ellos Pero en realidad, ¿en quién puedes confiar si no en...? mismo. ¿Qué crees que le podría enseñar eh, un yaguarundi a un ser humano? Pues los yaguarundis tenemos una profunda conexión con nuestro medio ambiente. He visto que los humanos están desconectados del medio ambiente. Su hábitat es muy extraño. Es como que no fluyera la energía, como si estuviera todo bloqueado. En nuestro hábitat todo fluye. Claro, ella está conociendo el hábitat humano, es una veterinaria eh, y ella está ahorita en una especie de jaula, ¿no? Y me decía, tal vez si el ser humano se diera cuenta de eso, que puede tener un hábitat donde todo fluya, que todo estuviera más consciente, eh, él podría ser más consciente de sí mismo. He podido observar estos días, he estado aquí más cerca de los humanos. No te creas si me llaman la atención porque son cosas nuevas. Me tratan bien, me alimentan, lo agradezco, pero no me gusta estar encerrada. Ya sé que ya me explicaste que era para que me recuperara, pero igual me puedo recuperar en la naturaleza. ¿Qué haces cuando no estás cazando? Pues exploro nuevos territorios y hasta cierto punto, bueno, tengo mis territorios de casa mis territorios están delimitados le preguntaba yo ¿cómo sabes los límites de tu territorio? me decía los olores los Yagariundis tenemos límites por olores ¿a quiénes les tienes miedo? aparte de los humanos obviamente Entonces me mostraba ella que a los perros definitivamente le tienen mucho miedo a los perros y me mostraba un animal que era como un cerdo grande que se no, no supe qué era y eh, le da cierto respeto, porque es con cierto temor hacia las serpientes, ¿no? Y, y sabe que tiene que cuidarse de ellas. ¿Qué función cumple el jaguarundi en la naturaleza? Los jaguarundis controlan comiendo animales, me dice, es un balance, yo soy encargada del balance dentro de mi territorio de casa. Yo no cazo si no voy a comer, yo no mato por placer. En mi territorio habitamos muchos y podemos convivir todos. En algún momento nos convertimos en el alimento del otro. Bien sea que estés vivo o muerto, ese es nuestro destino, transformarnos a través de la ingesta de otro de una u otra manera. Cuando tienes bebés, ¿cómo los crías? A los bebés los primero que se les enseña es que los yaguarundis están por encima de muchos animales en cuanto a poder, a fuerza, hay orgullo. Y de verdad que me mostraba ella que ella era así toda orgullosa, ¿no? Pero también hay humildad y agradecimiento. Tienes que ser agradecido con el pedazo de tierra que te da de comer, con el animal que estás matando. Y los bebés aprenden por lo general a través de juegos entre ellos. Y yo como madre tengo que protegerlos hasta cierta edad. Pero también mi compromiso como madre es dejarlos ir e incentivarlos a que se vayan, incluso obligarlos a irse para que crezcan, para que se hagan seres grandes y completos. Si yo lo mantengo cerca de mí, a uno de mis hijos, lo que estoy haciendo es no reconociendo su valor y eso no está bien en un hijo mío. Un hijo mío debe estar completo. ¿Te gusta jugar? Me decía. Sí, claro, me gusta jugar. Cuando... Me encanta cuando el sol le da en las hojas me gusta seguir rastros me entretiene seguir rastros porque soy buena cazadora y así me entretengo jugando siguiendo rastros de animales jugando con hojas porque es un orgullo para mí de alguna manera el jugar también me sirve de entretenimiento y de entrenamiento mis juegos son entrenamientos como cuando era niña ¿cómo escoges una pareja? A veces entra un macho en mi zona de casa, a mi territorio, y empiezo a seguir el rastro. Siento que cada vez son menos los yaguarundis que entran y que nos vemos. Es más difícil conseguir a veces un macho para aparearse. Es difícil que tus crías sobrevivan porque hay muchos perros y hay muchos humanos que te hacen daño. Y a veces no hay suficiente territorio para cazar. ¿Nos puedes decir algo a los humanos cómo podemos ayudar a los yaguarundis? Lo primero es que permitan que vivamos en paz, que nos respeten. Nosotros tenemos el mismo derecho a compartir esta tierra que lo tienen ustedes. No sé si han escuchado esto antes. Paréntesis. Algunos humanos me han mirado con amor y yo he sentido eso. Pero lo que les pido a ellos no es que me amen, que me quieran, sino que me respeten y me permitan seguir viviendo en paz. Eso fue todo por hoy. Nos oímos en una semana. Espero lo hayas disfrutado. Y si te gustó, no olvides suscribirte y recomendarnos para que nadie se pierda nuestros próximos episodios. Total, es gratis. Y recuerda, que hasta el día 22 de diciembre tienes chance de hacer tu comentario contándonos por qué quieres ganarte una sesión de conversación con tu compañero. Muchísima suerte. Quiero decirles que mi sueño no estaría completo si no estuvieran todos ustedes en él. Esto es Conversando con Animales. Te habla Lisette Ordaz-Cornivel, comunicadora animal profesional y maestro Reiki con más de 20 años de experiencia si quieres que conversemos de algún tema o hacernos alguna recomendación conversar con tus animales o te quieres comunicar conmigo contáctanos en nuestra página web conversandoconanimales.com o en nuestras redes sociales facebook e instagram conversando con animales nos oímos en enero del 2021 que pases linda navidad y tengas un feliz año nuevo y de nuevo te invito a que me acompañes en este camino Gracias.